0: Diese Sendung enthält Produktplatzierungen. Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer von Balance Beauty Time. Ich begrüße euch recht herzlich zu einem weiteren experten -Talk. Ja, ich möchte sagen, aus gegebenen Anlass wollen wir uns heute einem ganz, ganz wichtigen Thema, nämlich dem Elektrosmog widmen. Ja, Homeschooling gibt es, es gibt Homeoffice und damit nimmt natürlich auch das Problem des Elektrosmogs zu. Grund genug für uns, uns einen Experten einzuladen, der sich mit dem Thema sehr, sehr gut auskennt. Es ist Jürgen Seipel und er ist Gesellschafter der Firma VivoBase und Dr. Willing. Und VivoBase setzt sich einfach mit dem Thema Vermeidung bzw. Prävention von Elektrosmog auseinander. Ich freue mich sehr, dass er heute bei uns ist und ich sage ein herzliches Willkommen, lieber Herr Seipel.
1: Vielen Dank für die sehr freundliche Introduction. Ich freue mich, dass ich heute bei Study Balance tante dabei sein darf.
0: Wir freuen uns, lieber Herr Seipel, denn es brennt uns wirklich einiges unter den Nägeln beziehungsweise unseren Hörerinnen und Hörern, nämlich der Elektrosmog. Jetzt sitzen wir alle zu Hause, jetzt äh, sind wir hier in ähm, den Homeoffice-Bereich eingetaucht. Wir haben das Homeschooling, die WLAN-Netzwerke glühen fast förmlich. Ähm, das hat natürlich Auswirkungen auf das Thema Elektrosmog. Lieber Herr Seipel, wodurch entsteht eigentlich Elektrosmog? Oder anders gesagt, was versteht man denn eigentlich? Nicht unter dem Thema Elektrosmog?
1: Nun, Elektrosmog ist eigentlich aus dem Volksmunde. Ähm, man sollte Elektrosmog eigentlich von der technologischen Seite betrachten. Dort bedeutet Elektrosmog äh, sogenannte elektromagnetische Strahlung oder elektromagnetische Felder, auch dort genannt EMF. EMFs entstehen immer da, wo Ströme und Spannungen ihre Richtungen ändern. Sobald und Spannungen ihre Richtungen ändern, entsteht eine elektromagnetische Welle und diese breitet sich im Umfeld aus. Die Stärke dieser Welle ist abhängig von der Stromstärke und von den Frequenzen um uns herum. Wir unterscheiden zwei unterschiedliche äh, elektromagnetische Felder. Das eine sind ionisierende Felder. Da reden wir von Röntgenstrahlen wie Röntgengeräte am Flughafen oder im im Krankenhaus, wo Menschen eben durch Röntgenröhren geschoben werden. Wo es aber heute darum geht, sind die nicht ionisierenden Strahlungen. Und die teilen sich auf in Niederfrequent und Hochfrequent. Nicht ionisierende Strahlungen treten überall dort auf, wo gefunkt wird oder wo elektrische Geräte betrieben werden. Hochfrequent bedeutet alles, was funkt. Und Niederfrequent bedeutet alles, was eben elektrisch betrieben wird, auch elektrische Hausinstallationen.
0: Lieber Herr Seipel, das klingt jetzt für mich einmal so, wie wenn man sich diesem Thema dieser Strahlung, nenne ich es jetzt einmal, gar nicht mehr entziehen kann in unserer so westlichen Welt, oder?
1: Eigentlich nicht mehr. Es ist nur noch schwierig, da wir neue Technologien heute vor der Haustür stehen in vielen Städten schon sehr stark aufgebaut werden. Das Thema 5G ist in aller Munde. Bis dato ist es so gewesen, wir haben von 2, 3, 4G geredet. Dort hat man noch von ähm, Gebietsabdeckung gesprochen. Man hat hier und da auch Funklöcher äh, gehabt, sodass man nicht immer von den Strahlen erreicht worden ist. Aber mit dem neuen 5G-Netz, was derzeit eben aufgebaut wird, wird es eine lückenlose Abdeckung geben um uns herum. Und es ist schwerlich, dem nochmal zu entweichen.
0: Und ganz besonders gesund klingt das jetzt für mich leider nicht. Nein, es ist nicht
1: zwingend äh, gesund. Es ist einfach so, dass dort Dinge passieren. Und durch die Ausbreitung dieser Wellen äh, muss man einfach sagen, man weiß ja aus Studien von den Experten, dass unser Organismus, unser Gehirn, unser Herz von bioelektrischen Impulsen gesteuert werden und wenn diese Wellen in uns eindringen, überlagern diese unsere bioelektrischen Impulse, da sie einfach auch stärker sind. Dadurch wird in unserem Organismus die biologischen Prozesse gestört. Und das hat natürlich erhebliche Auswirkungen nach den Wissenschaftlern. Sie überlagern praktisch unsere biologischen Impulse.
0: Welche Auswirkungen können denn das im, im Besonderen sein? Gibt es da schon Studien dazu? Gibt es da nähere Informationen, ähm, fundierte Datenbasis auch dazu?
1: Absolut. Also da gibt es Tausende von Studien, von Wissenschaftlern, die Peer-to-Peer-Studien äh, geprüft haben, die Doppelblind-Studien gemacht haben. Es sind Experten, die ich namentlich mal auch erwähnen kann. Ein Dr. Klinghardt, Umweltmediziner, ein Dr. Mutter, ein Professor Hecht, Dr. Landell und wie sie alle heißen, sind dort federführend in, in der Wissenschaft und die weisen eben darauf hin, dass durch diese Funkwellen oder die elektromagnetischen Strahlen unsere Gesundheit erheblich beeinträchtigt wird. Das können Symptome sein, wie einfache Kopfschmerzen, Müdigkeit, kann aber auch Auswirkungen haben, je nachdem wie lang und wie stark man solchen Wellen ausgesetzt ist dass es bis zu schwerwiegenden Symptomen eben äh, Folgen haben kann.
0: Das heißt, das ganze Thema ist einmal mit Sicherheit nicht auf die leichte Schulter zu nehmen?
1: Nein, ist es nicht. Es wird auch sehr, sehr stark im Moment fokussiert betrieben. Es gibt derzeit auch in anderen Ländern Verfahren, wo überprüft wird, inwieweit diese elektromagnetischen Felder, wo wir heute mit sogenannten ähm, Grenzwerten geschützt werden als Menschen, ob die überhaupt noch rechtens und überhaupt noch zulässig sind, weil die stammen alle aus dem Jahr 1990. Und wir sind heute im Jahr 2020 und äh, bis hierher hat sich doch einiges in unserem Umfeld entwickelt. Und äh, die Problematik ist einfach, dass wir hier mit falschen Grenzwerten äh, geschützt werden.
0: Anders gesagt, die Belastungsproblematik könnte viel höher sein, als man das momentan so im allgemeinen Kommunikationsbereich wahrnimmt.
1: Das wird auch so sein nach Experten, die ja immer wieder überprüfen, wie stark diese Strahlungsintensitäten zunehmen. Und laut Experten ist es so, dass die Grenzwerte schon weit überschritten sind. Schon alleine mit einem einzelnen Mobilfunktelefon oder aber auch mit einem Laptop, mit einer WLAN-Karte, kann man schon erhebliche Dinge verursachen in einem menschlichen Organismus.
0: Und dem kann man sich ja wirklich nicht mehr entziehen. Ich meine, wir arbeiten, wie gesagt, Homeoffice und so weiter. Das heißt, wir müssen uns dann darüber unterhalten, wie man sich schützen kann. Aber vorher habe ich noch eine Frage. Wir haben aber gehört, dass es auch durchaus berechtigte Sorge gibt, dass hormonelle Probleme bzw. Störungen im Hormonsystem auch entstehen können. Stimmt das? Also da ist es
1: so laut Experten, was ich vorher erwähnt habe, durch die Überlagerung von elektromagnetischen Feldern äh, von unseren bioelektrischen äh, Prozessen oder biologischen Prozessen, ist es nun so, dass halt auch das vegetative Nervensystem mit dort beeinträchtigt ist. Und man weiß ja, das vegetative Nervensystem ist sehr eng auch mit Hormonen verbunden. Eigentlich ist es so, dass es wie eine Kittenreaktion ist. Unser Körper oder unser Organismus ist nun mal ein komplexes System. Und da sind die Hormone dann auch mit beinhaltet.
0: Mhm. Jeder Haustierbesitzer kennt das vielleicht, dass sich Tiere manchmal ein bisschen komisch verhalten. Kann das auch mit Elektrosmog zusammenhängen? In der Tat. Es ist einfach so, Elektrosmog ist in diesem Falle
1: auch bei Tieren wie bei Menschen als Pflanzen. Es geht um alle Lebewesen. Wir sind alle aus Wasser gebaut. Wir bestehen zum größten Teil aus Wasser. und Wasser ist ein Informationsträger. Das heißt, die elektromagnetischen Strahlen dringen in unseren Körper ein. Diese Wasserkonstellation in unserem Körper verstärkt diese Wellen noch exponentiell nach oben. Also man kann sagen, die Frequenzen, die außerhalb um ein Lebewesen herum schwirren, sind in einem Körper um ein Vielfaches höher.
0: Ich verstehe. Das heißt also
1: auch da, wie Sie es schon richtig angedeutet haben, auch Tiere sind davon nicht ausgeschlossen.
0: Mhm. Das heißt also, es ist letztlich so, dass man, wenn man jetzt über einen Schutz nachdenkt, dann ist er nicht auf Menschen bezogen, sondern da schützt er wirklich alle Lebewesen, die in diesem ähm, Elektrosmog-Bereich sich dementsprechend aufhalten.
1: Ähm,
0: kommen wir dazu. Wie kann man denn, kann man überhaupt und wenn ja, wie kann man sich denn schützen, sinnvoll schützen?
1: Also sehr schwierig. Wir haben schon bereits erwähnt, es ist sehr schwierig, sich heute noch zu schützen, was einfach wichtig ist, man sollte sich bewusst werden, was um uns herum passiert heutzutage mit der technologischen Entwicklung. Jeder redet von Digitalisierung, Ausbau, autonomes Autofahren, Telemedizin und so weiter. Dafür werden hohe Bandbreiten benötigt. Bandbreiten werden nicht benötigt, damit wir besser telefonieren können, sondern in der Tat ist es so, dass diese Bandbreiten für diese Dinge benötigt werden, wie ich sie gerade erwähnt habe. Und da diese Flächendecken zur Verfügung stehen müssen, weil ein autonomes Auto autonom fahren muss, auch autonom bremsen muss, muss diese Technologie lückenlos zur Verfügung stehen. Es darf kein Funkloch mehr entstehen, das wäre verheerend. Wenn zum Beispiel ein Auto auf dem Fußgängerüberweg einen Passanten überfährt, weil ein Funkloch war. Somit ist es so, dass auch überall, auch in der Natur draußen, Infrastrukturen gebaut werden müssen, dass ein Auto auch im letzten Eck von der Erde autonom Auto fahren kann. Das heißt, wir können uns da nicht mehr entziehen. Aber man
0: muss das Bewusstsein schärfen. Als Expertensicht, wie weit sind wir denn da schon fortgeschritten? Wie lange wird denn das noch dauern, bis so eine, ein globales WLAN-Netz, sage ich jetzt einmal so leinhaft, äh, entstanden ist?
1: Muss man einfach so sehen, die Industrie hat sehr, sehr viel Geld dafür ausgegeben. Es wurden in vielen Ländern oder in allen Ländern immens teure Lizenzen vergeben für die sogenannten Service Provider. Und die müssen natürlich dieses Geld wieder amortisieren. Deswegen ist der Ausbau... Eigentlich schon im vollen Gange, vorwiegend in den Großstädten, weniger noch auf dem ländlichen Gebiet. Also da geht es mit rasender Geschwindigkeit voran, weil halt eben auch die Industrie mehr Bandbreite fordert von den Service-Providern, um eben ihre Produkte, ihre Lösungen an den Markt zu bringen. Es ist einfach ein Betrüsten von der Industrie, um den Wirtschaftsstandort nach vorne zu bringen im Vergleich zu anderen Ländern.
0: Auch im Zusammenhang mit Industrie 4.0 und so weiter, ne? So ist es, ja. Okay. Herr Seipel, was können wir tun dagegen? Wie können wir unsere Lieben und uns selbst schützen? Ja, zum einen ist es einfach wichtig zu
1: versuchen, diesen äh, großen Strahlenherden aus dem Weg zu gehen, sprich möglichst Funkmasten meiden, Starkstromleitungen meiden, und viele andere Dinge, die man da unternehmen sollte, dass man einfach das Bewusstsein stärkt, wie ich schon erwähnt habe, dass man solche starke Stromquellen einfach meidet. Umstellwerke, Umspannungswerke und so weiter.
0: Gibt es auch die Möglichkeit, eine Art Strahlenschutz, ich meine, Ihr Unternehmen beschäftigt sich damit, gibt es irgendwelche Möglichkeiten, dass man das lindert, dass man das mindert, dass man das abschirmt?
1: In der Tat ist sowas möglich, dass man ein Lebewesen vor elektromagnetischen Strahlen schützt. Sie haben es erwähnt, wir beschäftigen uns mit dieser Thematik seit über 15 Jahren und sind dort sehr weit gedrungen. Und wir können heute dort sehr effektive Lösungen anbieten, um Lebewesen vor elektromagnetischen Strahlen zu schützen.
0: Wie kann man sich das vorstellen? Ist das, ist das eine Art, ist das ein Gerät, ist das eine Matte, ist das ein, ein Anzug oder ist das, ähm, wie, wie sieht sowas aus?
1: In unserem Fall sind es äh, kleine Geräte, die Sie entweder zu Hause in die Steckdose stecken können und Ihr komplettes Haus oder Ihre Wohnung schützen können, in der Sie leben. Oder aber kleinere Geräte für unterwegs, so damit Sie sich vor den großen Strahlenherden in den Städten oder in den Städten, wenn Sie mobil unterwegs sind, in Omnibussen, Zügen, wie auch immer, Sie schützen können. Und das sind einfach Technologien. Unsere Technologie ist eine elektrotechnisch-physikalische Lösung. Das heißt, wir simulieren ein natürliches Spherix Ein Sphärix kommt von Atmosphäre. Wir haben auf der Erde viele, viele Sphärixfelder, die wichtig sind für die Gesundheit, für unsere aller Gesundheit, für alle Lebewesen. Und diese Spherixfelder sind sehr schwache Felder, die durch die Telekommunikation oder die nicht natürlichen Felder ebenso überlagert werden, wie wir sie vorher angesprochen haben, ähm, was wiederum zur Folge hat, dass diese Spherixfelder in Hintergrund äh, gedrückt werden. Und in diesem Fall ist es so, dass eben diese, dieses Gleichgewicht für den Menschen mit diesen Sphärixfeldern verloren geht. Und was wir machen mit unserer elektrotechnisch-physikalischen Lösung ist, wir holen eins dieser Sphärixfelder hervor, wir simulieren so ein Sphärixfeld. Dieses Sphärixfeld hat keine Frequenzen, es werden keine Gegenfrequenzen ausgesendet, sondern es ist einfach eine Aktivierung, wenn Sie so möchten, von einem statischen Feld. Ein statisches Feld steht und simuliert eigentlich eine Erde, wie wenn es keine Telekommunikation geben würde. Und sobald die Lebewesen in dieses Umfeld hineintreten, registriert der Organismus diese Veränderung und fängt an, sich auf natürliche Weise zu regenerieren. Das heißt, das vegetative Nervensystem regeneriert sich und die Wassermoleküle-Struktur kommt wieder in die alte Ordnung zurück, wo sie ja vorher verfälscht wurde von den elektromagnetischen Strahlen. Der Körper wird stabiler, der Körper wird agiler, vitaler und es entsteht in der Hautoberfläche ein natürliches Schutzschild, wenn Sie so möchten, um es bildlich darzustellen, das davor ähm, bewahrt, dass die elektromagnetischen Strahlen weiter in den Körper eindringen. Der physikalische Effekt daraus ist, dass eben der Körper wieder in eine Regenerierung kommt, in eine natürliche Regenerierung kommt, ohne dass da eingegriffen wird.
0: Das heißt, das wird man relativ schnell auch merken, sehe ich das so richtig? Ist da innerhalb von ein paar Tagen oder ein paar Wochen sozusagen wahrscheinlich besseres Wohlbefinden, ist zwar subjektiv, aber spürbar?
1: In der Tat, das kommt allerdings auf jeden Organismus drauf, an jeder Organismus ist unterschiedlich und regeneriert sich schneller oder weniger äh, schneller. Das kommt halt eben halt auch darauf an, wie stark das vegetative Nervensystem auch in der Lage ist, wieder sich zu regenerieren. Das kann von äh, einem Tag sein, kann aber auch mal über Wochen gehen.
0: Ich verstehe. Ganz konkrete Frage. Das heißt, ähm, ein kleines Gerät gebe ich in die Steckdose. Damit ist mein ja. Raum geschützt oder meine ganze Wohnung oder mein ganzes Haus. Wie darf ich das jetzt noch verstehen?
1: Dieses Gerät für zu Hause schützt sowohl ein komplettes Haus und oder aber auch ein, äh, eine Wohnung. Und wir haben hier einen Schutzbereich von einem Radius von 30 Metern, bis zu 30 Metern. Und das muss man einfach in der Kugel betrachten. Ich habe also ein Schutzumfeld äh, von 30 Metern links, rechts, oben und unten. Somit decke ich ein komplettes Haus damit eigentlich ab.
0: Hat der Nachbar ein Glück, wenn ich das habe, ne?
1: Da dürfen Sie dann einmal im Monat vorgehen und anklingen und 5 Euro Schutzgebühr verloren.
0: <lacht> ich verstehe. Ver Verbesserung des Wohlbefindensgebühr. Alles klar. Also das heißt, es funktioniert ganz unkompliziert. Ähm, ja. Ist von jedem Laien eigentlich handhabbar. Das heißt, man nimmt das Gerät, steckt es in die Steckdose und ich nehme an, das Ding macht alles andere von alleine. So ist es. Super. Wo findet man denn da weitere Informationen?
1: Da finden Sie weitere Informationen bei uns auf unserer Webseite www.vivobase.de unter Funktionsweise VivoBase.
0: Alles klar, das ist sehr, sehr spannend. Das heißt, lieber Herr Seipel, es ist eine, ja, eine klare Empfehlung, zumindest von meiner Seite, einmal dort vorbeizuschauen auf der Seite, wenn man sich mit dem Thema auseinandersetzen möchte und vor allem, wenn man sagt, man möchte nicht mehr permanent im Elektrosmog leben, dann macht es also schon Sinn, auf der Seite von VivoBase sich einmal zu vertiefen. Und ich nehme an, wenn Interessenten da sind, die können auch direkt mit Ihnen in Kontakt treten. Absolut. Perfekt. Lieber Herr Seipel, gibt es noch etwas, was ähm, Sie vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern mit auf den, sage ich jetzt einmal, versmockten Weg geben möchten?
1: Ja, wir sprachen kurz darüber, wie kann man sich äh, dort wirklich äh, schützen. Das eine ist eben, sich äh, einer Technologie zu bedienen, dass man sich vor diesen ähm, schweren, äh, sage ich mal, äh, Belastungen schützen kann. Es gibt aber viele, viele Dinge, die man auch selber für sich tun kann, um sich dort auch ein gutes Gefühl zu geben, man sollte doch einige Dinge im Umfeld tätigen. Zum Beispiel zu Hause das WLAN über Nacht abschalten. Dafür ist eine Zeitschaltuhr in einem WLAN-Router hinterlegt, wo man mit Software gesteuert eben eine Zeitschaltuhr einschalten kann. Zum Beispiel von 24 Uhr bis 6 Uhr morgens brauche ich kein WLAN. Mobilfunktelefone nicht in der Nacht ans Bett legen. Möglichst nicht auf Babyfone verzichten. Auch dort sind Funkstrahlen, ähm, werden erzeugt. Schnurlostelefone immer in die Basisstation zurücklegen, nicht im Wohnzimmer liegen lassen. Basisstation steht irgendwo im Flur, weil diese Geräte permanent einen Austausch stattfinden lassen, wenn sie nicht vereint sind. Äh, die Handys nicht in der Hosentasche tragen oder in der Brusttasche. Ich sehe sehr, sehr oft junge Menschen, die entweder das Handy in der Hosentasche hinten tragen oder vorne tragen das ist nicht der Sinn der Sache, weil da tut man sich nichts Gutes. Den Laptop möglichst nicht auf den Schoß legen mit der WLAN-Karte. Das sind eigentlich so Dinge, wo man mal für sich selber tun kann im eigenen Umfeld, um sich dort
0: auch ein gutes Gefühl zu geben. Sehr schön. Und das sind alles Dinge, die wirklich jeder von uns sofort umsetzen kann. Sehr, sehr ja. schön. Danke für diesen Impuls. Oder die Impulse, muss ich sagen. Lieber Herr Seipel, es war sehr, sehr nett, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Ich kann nur sagen, ich habe viel gelernt. Vor allem habe ich gelernt, es gibt sehr wohl Möglichkeiten, dass man ein elektrosmog freies oder zumindest ein sehr stark reduziertes Leben ja. führen kann. Das ist die gute Nachricht. Und dafür sage ich und für dieses Gespräch ein herzliches Dankeschön. Ich bedanke. mich. Ja, und ich sage natürlich auch an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ein herzliches Dankeschön. Schön dass ihr wieder mit dabei wart bei diesem Balance Beauty Time Experten Talk. Und ich hoffe, es war für euch auch so interessant und lehrreich und ja auch hilfreich, wenn ihr eben ein elektrosmog reduziertes Leben führen wollt. Weitere Infos eben auf der Webseite von Vivobase beziehungsweise natürlich noch weitere interessante Beiträge und Podcasts auf dem Unternehmensprofil hier bei uns auf Balance Beauty Time von Vivobase und Dr. Rilling zu finden. In diesem Sinne, meine Lieben, macht's das gut, bis zum nächsten Mal. Bleibt's gesund, tschüss und auf Wiederhören.